0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是 Anna，Hi， 我 e l i s i a
1: 我是 Alan
0: 。OK， 今天我们来到第三集不平等优势创业的下集。那今天呢，我们会介绍一下关于书本里面介绍的创业跟一些我们的讨论。那上集我们已经讲过不平等优势跟作者一些比较仔细的介绍。那大家有兴趣的话可以听上集，但是也不用听完上集再听下集，其实是可以分开听的。OK， 那其实我也是看了这本书，我才知道说原来创业它还有分生活形态，好跟高速成长的新创公司。因为以前我就不知道这些，我就觉得说。嗯，像什么 A N B N B 这些，它它就是创业公司就这样子。那你们大家知道说，嗯，这两种有什么差别吗？生活形态的新创公司，你们会觉得是类似什么样子的？我觉得
2: 可能是针对生活中既有大家可能已经存在的一些议题，提出一些呃稳稳当当的解决方案吧。然后成长型可能就是像我们像比如说我们现在讲成长骇客等等，它是追求高速扩张、大规模扩张等,等，所以它可能会用的手段比较激进，那当然风险也会比较大。这样就知道字面上的翻译嘛。
1: 生活可能就是 Seven Eleven， 那路边看到路上的那那些其实也
2: 是啊。其实做比如说可能创业加盟，其实也是一种创业，其实也很辛苦啊。嗯
0: 其实就像说，你看到你们家附近的一家咖啡厅，嗯，它它自己的嘛，然后它其实就是算是一种生活型的新创公司，它就是支持某种生活形态的创立，然后它通常都很小，小而美。那但是它就不需要太多的资金，它可以靠自己的资金，然后就去成立。那举个例来说，就像是呃会计公司啊，哦法律事务所啊，行销顾问这种传统的、嗯，或者是现在很红的 YouTuber 啊，网络服饰啊，哦，但是。通常这种比较小型的新创公司，投资人比较不感兴趣，因为他们会想要的是那种很夸张的 idea， 然后它可以颠覆业界，就像说 Google 啊、呃，或者是 Uber 那种，就是有可能就是突然就是这个成长的曲线非常非常的快，然后可以赚很多钱，这样他们投资进去的钱才可以用很高速的回馈回来。像投资人会把这样的一种
2: 行业改变者的话，我们叫做 game changer， 就是说我可能开拓一种新的蓝海，我把一种新的模式变出来。那相对来讲，可能前面讲的生活型，它就是比较既定的一些 SOP， 然后你的风险的利润都在可控范围之内。但是这种就像 Anna 讲的，就是如果是在高速成长型的话，那它要不然就大起，要不然大落，要不然就是财富自由，要不然就是持平这样
0: 。其实高速成长的新创公司，我们可以把它定义成就是它价值十亿美元以上的。然后通常它会是细股的新创公司，但其实并不一定啊。那主要我们都会叫它独角兽，十亿美元以上的就是独角兽。那它就是刚刚大家也有提到，就是它成长非常非常的快。那它可能是着重在某些技术，然后可以得到很多的投资人的信赖，所以它有很多的资金跟投资。那刚刚就有举例了，像画质 App、Google、a i b n b Netflix、Uber， 他们都是啊独角兽，也是算是这种高速成长的新创公司。可是就像刚刚 Alicia 讲的，不是大成功就是大失败，要不然就是住别墅，要不然就睡公园，<笑><笑>就是有从云端跌落的啦，就是<笑>。<笑>对，那所以最简单的区分方法就是三种，一种就是目标市场嘛。那生活型的心态新创公司，它可能比较注重的是小众市场。那高速成长新创公司，它就要去注重说产品跟市场的契合度，因为它要做一个比较 general 的产品，可以有高速的成长动能。所以第二个分法就是成长动能。通常这种高速成长的新创公司，它的成长动能是非常非常快的，有个专有名词叫做闪电扩张。就像 Uber 当初为了抢占市场第一，它就赔。赔钱买卖啊，他都会补助你很多钱，他就是先把这个市场取下来。所以，通常高速成长的新创公司，他非常非常的烧钱，是有可能到了 IPO 周财报都还是负的。对，但是他成长很快，他的营收。是很快的增加的，但是它可能是赔钱嘛？所以第三个分法就是说，它的投资成本跟风险也是非常非常的高的。Yeah. OK， 那我们了解了这两种形态，我们来考考你们哦，就是你们能不能分出来这是哪一种创业形态？第一种就是。不知道你们有没有听过《命题选读》这个 podcast？ 对，大前辈，大前辈。<笑>我们比起科技博客来讲，<笑>人家是大前辈啊。对,对对对，因为我是我，我很认真在听他的 podcast， 而且我还会看他的文章。然他就开始卖他自己的周边产品，例如说，呃，每年的年历啊，他会做一些国际事件，或者是他有一些合作、嗯、访谈。对、欸。那想问一下，这种算是哪一种的创业形态
1: ？我觉得是生活，我
0: 也觉得生活，因为相对来讲，发展到现在已经有个既定的 SOP 模式化这样子。对啊，因为它就是以小成本去做的成立的东西，比较小众市场。好，那第二个有一家公司叫 Apeir， 它是我们呃台湾的公司，它中文叫做配星互动科技，它是一个软体公司、嗯，然后它是以 AI 人工智慧为核心，嗯、然后去发对发展广告行销的系统。那它是属于哪一种呢？给你猜哈，你猜不出来哦 e l、欸、猜不出来，我,<笑>我忘记那个
1: 生活的另外一个是什么成长形态。我刚说十亿，高
0: 高速成长新创公司，高
1: 速,高速的、
0: 啊，这有点老口，高速成长，
1: <笑>成长的啦，就不是生活的嘛
0: ，对啊，因为他其实现在。呃，价值十亿美元，而且它是台湾第一家独角兽。我觉得以 Martech 这角度来讲的话，因为
2: 它是等于是行业里面算是比较先进的 Benchmark， 在它那个时候的确是成长性。但是比如说，如果是当到现在2023年，有些可能局部，比如说呃，是帮客户带代下的是 FB 广告、IG 广告，那个就会比较像是生活了。所以就是我觉得也跟你抢占市场的时间点的那个也是有关系。这样子，以 A P R 的咖位是市场 Number One 的话，它它就是成长性。以他当时发展的时空背景的话
0: ，哦，我觉得这个观点很好。其实很多公司，他可能一开始也都是用小成本开始做，嗯、那他可能是其实也算是生活形态，因为他想要用最少的成本，然后先专注某一个客户群。但是后来发展发展，发现它是可以无限延伸的，然后它就有高动能的成长，那它才会变成了一个高速成长的新创公司。这种历程也是有可能的。好，那第三题，最后一题，牙科诊所它是属于哪一种呢？生活的、嗯、一般
2: 牙科如果没有特别的一些呃创新 I D 的话，我觉得它就是生活吧
0: 。没错，好，那大家已经了解什么是生活形态跟那种高速成长的新创公司。我蛮好奇，如果是你们想创业的话，看到这些你会想要从哪个开始，或者是你有什么想法？创业哦<笑>
1: ，创业这个目前还没有考虑创业了
2: <笑><但是笑>，冷淡拒绝
1: 。对，但是如果退休后有时间，就要去
2: 追梦吗？
1: 想创业的话呢，<笑>对，当然是选生活形态、啊。那
0: 你这本书要留到你退休之后，对啊，要买电子版，
1: <笑>因为比较。主要诉求是工作生活平衡，所以当然要选生活形态压力小，心理也会比较健康，
0: <笑><笑>身心调剂的一
2: 个
1: 。那该不会已经
0: 想好有想要做什么类型了吧
1: ？简单的话，当然就从那个自媒体啊，可以结合兴趣，比如说喜欢旅游或者是煮饭做菜啊，那就可以从部落客做起啊,、嗯、啊，慢慢往外拓展啊，搞到未来文章写的不错啊，拍个
2: YouTube 影片啊，哎呦。攻占英法市场，对对
0: 对<笑>那。那那阿丽莎呢？你会比较喜欢哪一种？
2: 嗯、我的话，我觉得分两个状况啊，就是如果以现在的我来讲，您叫我全职创业的话，我当然是不要喽，因为我是风险规避者嘛。<笑>我当然我希望可以在公司混口饭吃啊、嗯呃，不是，就是说有一个稳定的收入来源这样子。老板就在听哦。哈，哈<笑>哈、欸，我老板也有录 podcast， <笑>不要这样子，<笑><笑>对不起。反正就是我不太，我对于创业，我觉得我还好，就我自己觉得我没有那么大的呃，不管是能力也好，还有胆识也好，因为我觉得这种胆识也是很重要的嘛。我我没有那个雄心壮志，我觉得没没那个屁股不吃那个泻药了。哈哈<笑>但如果是 side project 的话，我自己就是如果大家那种可能在呃大家有空时间，然后跟三五好友一起来做的话，那我在这边的话，我的野心就会比较大，我就会想说，哎、欸，我既然都花这些，那我当然要做成长型的、啊。再变成是说，给我一个安心感，说我不用。花费我的就是 f o u r time s 的时间，不用牺牲我的薪水的机会成本下去做，那我就觉得说，那我应该就是要做更有潜力的事情。我觉得这样子才对得起我花的这个时间的 CP 值
0: 。哎、欸，能屈能伸哎、欸。<笑>就是想要全职创业，就做一个风险趋避的方式去做一个生活形态的啊。如果只是 side project 的话，可以承受压力就可以比较小，然后就要做这种成长形态。这样的话，其实也就是说，如果今天是一个成长形态的创业公司找我们去工作，我们会蛮愿意的，因为我们还只是职员嘛，也是压力比较小。可如果今天我是老板，那我真的也是会想选那种生活形态的，因为毕竟自己付给自己薪水嘛，嗯、已经没有其他人靠了，万一资金烧完之。么？怎么办？睡公园
2: 、啊？我们今天我们这一集一直在征求那个公园的纸箱，可能上面写茂谷柑之类的。<笑>
0: 但是我还是想 echo 一下我们上集讲到的不平等优势。其实你会发现说，其实高速成长新创公司它是需要压力比较大、资金风险比较高的状况。虽然它可能可以赚很多钱，可是它在起头上面给你的心灵压力还有你的经济压力都是非常巨大的。所以你一定要评估说你的不平等优势在哪里。如果今天你有很多的不平等优势，而且是 better than others， 那其实你是真的很适合去创立一个高速成长的公司。可是我今天你的不平等优势相对比较少，那一定就是还是要建议从生活形态的公司开始，你才不会压力这么大，比较容易成功。那好，我们现在已经想好自己比较喜欢的创业方式嘛、哦？那今天我们来想象一下，今天如果我们要创业的话，我们会怎么做呢？那我觉得书里面他讲了一个非常好的例子，就是说你自己一个人创业其实会蛮孤单的，而且你要自制力很好，所以他就是觉得说要有那种类似就是伙伴。那他有特别讲到说，通常一个体系比较良善的创业公司，它里面要有三种角色。那第一种就是创造者啊，第二种就是沟通者，第三个就是技术者。那我也蛮好奇的，就是可不可以帮我讲一下这三种他到底是在干嘛？
2: 我想大家应该都有学过，像是因为现在已经2023年，大家应该都有多多少接触过像是 design thinking 这种设计思考的学问。那我用 idea l 之前提出来的一个关于设计思考和 innovation diagram 这样的方式去介绍好了。因为我们在创业的时候，我们通常需要满足的是三种不同的能力的维度。那一个是 desirability， 就是说可能顾客到底想不想要这个东西。那这种话，我觉得它是比较属于是创业的原始驱动。那这个力量是来自于所谓的创造者，就像刚刚 Anna 所提到的部分。好想成
0: 为这样的人哦。对，就
2: 是。你可能看到像是 Elon Musk 或是像 Steve Jobs， 他们就是这种人，就是他不只是 CEO 这样的说去掌管局势，我们更可以说他是主要是对于产品负责，对产品的整个愿景，然后到他打整个发展的蓝图，就有一个绝对的主控权，然后然后让自己的产品受到大家的喜爱，那甚至说可以在历史上留下名号的这样的一个野
0: 心跟能力这样子。但我觉得这种人他通常都是我们说的天才，然后天才跟疯子只有一线之隔，所以他们想法都比别人很不一样
2: 。嗯、所以说我们刚觉得这。这两个例子，他们都是的确在历史上留名了嘛？但是就是变成说，其实我们也蛮需要看说，这个人的性格跟他的能力是不是可以跟这样的一个职位做匹配嘛？所以说，我们其实。对 ，echo 一下，其实 PM 是伟大的，因为 PM 就是通常是这样的角色。哦、oh, ，OK， <笑>对，要对自己的,对的要对自己的产品喜欢，要有够野心，这样子。对，嗯,嗯。那第二个就是我们回到讲到 feasibility， 就是说可能在它的可行性上面，那这个当然是回归到整个底层的运行架构，那来自于技术者，我们的 t e c h team 这样，我觉得非常重要。是啊，我觉得与其是说啊，他、呃、是做一个技术家的 support， 我,我更喜欢去把它称为说是把实际的客户需求化为解决方案，从问题到 solution 的一个状。画者一个转译者这样的一个很重要的一个角色，讲那这是这个产品能不能成功从云端的嘴炮变成就是实际上可以落地的东西的，我觉得一个非常重要的转换工作这样子，嗯嗯，对。那还有一个就是 viability， 就是说，哎、欸，我这个产品弄出来好了，可能 maybe 我在实验室做出来了，或者我做出来的第一个产品，我有没有办法去做长期的营运这样的一个维持 maintenance 跟 sustainability 的部分？那这是来自于我们的沟通者，那沟通可能 maybe 在公司里面是做 marketing 的，或是做 IR 这样子。就是面对了观众。比如说面对的消费者、面对客户，或者是面对投资人的部分，他有没有办法去挖掘他们需求，去挖掘事物的本质，去用各种不同的包装方式，让我们这样的产品、这样的 solution 去打中他们的心，这样子。所以我们会把创造者、技术者、沟通者会列为说，你可能在创业初期的话，你一定要有具有的三种身份的角色。
0: 所以简单来说，创造者就是梦想家嘛，他就是负责就是规划或者想到这个公司的前景那。我觉得他反而是可以说，我带给就是对，就是。
2: 一个宏愿吗？他
0: 他带给公司
2: 的梦想，他同时他也要带给所有的消费者梦想，去把这个东西发酵出去，这样
0: 、嗯。然后技术者就是提供技术的，沟通者就是很会讲话，然后负责拿钱来。这个吹好绿绿。那嗯，蛮好奇的、啊，你就会。大家会觉得自己是属于呃，算是什么样的人格？就是在这个角色，你会想当什么啊？我先来分享，我自己觉得我是比较会沟通，所以我我有期待自己成为类似沟通者的角色。可是沟通者要很会资金木槿，感觉要很会说，这也是一个要学习的部分。那我觉得自己也有点像创造者，就是说刚刚那个阿丽莎有讲 ，P N 它其实要给团队一个很大的红景，然后不许他们一直往前进，所以你都要一直讲好话，一直讲说只要做到这个我们。就可以怎样怎样怎样就可以怎样怎样怎样，然后让大家愿意的往下一步去做。那 Alan 呢？你觉得你会期待成为什么样在创业的角色里面
1: ？我会期待我是一个技术者
0: 哦， oh, 很棒哎、欸！大
1: 家可能都没有想到这个，因为我会很佩服那些技术者嘛，就是深耕技术，然后打造一个梦想产品或是解决方案。其实 p n 有时候也可以说是一个技术者了。我提这个路线给客户嘛，然后像常常看日本节目。我那个日本之人专精做一件事情，做得如火纯青。像是我之前看到一个铸铁锅，知名品牌是日本之人手工打造，造价就非常的昂贵。哇！那第二顺位我会倾向当创造者、哦嗯，对对对，比
0: 较想要跟别人不一样。对对对。那那个阿丽莎。我自己的话
2: ，我的工作生活中，我做过创造者的角色，我也做过沟通者的角色，嗯、那我也做过创造加沟通的角色，这样子。那、嗯嗯、我唯独没做过技术者，对不起，我能力不太够。可
1: 以啦。那个文案就是技术嘛
2: 。<笑>对，就是的，你要认讲也是也是可以，就是因为我就主要是创造跟沟通者的角色，我自己会觉得是说，它其实对我来讲，它就是一个像回归到我们讲的像同理心，就是同理心的概念，我没办法跟我。的目标群众做共感，他不论不管是消费者好了，因为变成说，无论是创造者跟沟通者都需要洞悉呃消费者的心态嘛，去给予更好的回应。所以我自己觉得我在这方面可能有一些发挥的不错的地方，那我自己也蛮乐意去做这样的角色，不管是在 B to B 或 B to C 阶段都是
0: 。其实我觉得这本书在讲创业，还有假定的一些角色跟中间你要选择的过程中，我还蛮下可是说他的成长秘籍是什么？他要测试失败重来，而且是 repeat 一直 repeat 测试失。失败，测试失败，测试失败，重来，直到突然有一天成功了。而且这个成功的还不是今年是这样，下一年可能不一样，又要再重来测试失败，测试失败，重来，可能又有一个方案 B 了。所以它是一直一直的动态的调整，它的成长秘籍永远都不会是同样的方式做下哎，这就让我们想到我们的科技补考，我们刚开始也是。<笑>心酸死一堆，<笑>对不对？ Ellen?
1: 真的，从那个内容嘛，内容定位啊，然后有时候访谈的时候会尴尬嘛，不知道讲什么。<笑>另外一个，我觉得最痛的就是地点。我们买了自己的麦克风，然后
0: <笑>你只是买了，而且还花了不少钱，<笑>六千块，还早。如今
1: 卸开始录之后，发现那个录音的空间回音太大，那个没有
2: 想过这种问题。当时对，
1: 那再来就是那个 logo，logo logo 也是经过设计了好几次。配色啊，设计啊，都我们慢慢都有在成长。<笑>嗯，对啊，最后就是剪辑也是从零开始，自己找资源来学，然后包含那些音乐的素材
0: 。哦，对啊，我们那时候还选了好几个。嗯哼，像我们现在片头听那个噔噔噔噔噔,噔。对啊，对啊，然后剪辑也好辛苦，<笑>我们都每个人都有去学剪辑啊。然后虽然后来都是 a l a n 在剪，但我其实也有剪几集哦，那真的超难剪的。厉、嗯、害厉害，大家太强了。对，那其实，在创业的过程中，就是跌跌撞撞，非常的辛苦。然后你就是要不断的尝试失败，然后重来，然后去找到对的方式。那其实这本书啊，我们大概想讨论的也差不多。我想问问大家，你看完之后，你的感想是什么？感想是什么呢
2: ？好好，我先我先来好了。<笑>呃，我自己的话，因为我这本书其实是我跟大家分享一下，我其实是我推荐给 Anna 跟 a l l n 的。然后我第一次看的时候蛮惊艳，很，所以我推荐了。然后我这次因为有录这次 Podcast 关系，我又重看了。那我自己还是蛮推荐的。那我首先我先 echo 一下上一集我讲到是说，因为它可以帮助我们自己去验证我自己的优势到底在哪里。然后去除了这件事之外，可以帮助我就是跟一般心理测验比较不一样的地方，是可以去找到说支撑自,自己优势底层的这样的一个运作的架构，然后去扩大效益。然后另外一件事是因为，因为我像我现在目前的工作也会接触到一些新创，那特别是一些处于创业早期的一些团队。那我觉得这本书可以提供一些这些团队在发展 real man 时候一些很具体的建议，然后让创办人不会去说哦，我去盲目追求其他人的风口啊，去优势等等，为自己而创业。不过因为这本书是比较偏，我必须承认它是比较偏心法跟经验分享，所以我可以理解说，哎、呃，一定会有人说他觉得他自己 get 到，有些 get 不到的。哦、我觉得这没有对错，
0: 看个人口味吧。
2: 对对，就像我自己的话也是在枝丫彷徨的时候，我比较呃比较。困顿的时候，我我阅读很有感，但是当我现在幸福了之后，我就会觉得，<笑>嗯，<笑>就就觉得还好了，是不是？因为可能可能哪天我变得不幸的时候，我会又会很有感。<笑>
0: 那你觉得我
1: ？我觉得它是一个加工很完整的教材，然后书里面的字体大小也适中，读起来很舒服。
0: 好<笑>、oh, ，OK， 你<笑>是觉得比逆思维好读就对了，<笑>對覺得你,比<笑>你比较喜欢这一本。
1: 对，那再来就是它可以带给创业家或者是每个人更有自己的方向嘛，反思自己的不平等优势。
0: 嗯嗯嗯，我是觉得啦，就像刚刚讲的，如果说你要创业，这是一本很好评估自己，然后快速知道下一步你要怎么做的一本书，因为他把他的概念非常简单化了，那你可以很简单的去了解你的步骤，然后也告诉自己要改善什么，学习什么。但是呢，如果你不是创业的人也，也也没关系。他第二个优点就是，他也是让你同时去审视用 Miles Model 去评估自己的优势，调整自己的方向。我觉得最棒的是，他是真的。呃，学习成功的创业者他们写出来的一个智慧结晶，所以综合来说，我觉得这是一本改善心智模式的一个很棒的书，哦、呃，就是蛮推荐给大家的。那今天我们就先介绍到这里啦。那就是大家如果会有兴趣这本书的话，一定要去细读一下，因为其实很多精华还是要等大家就是每一章节都去读，才会有更不一样的体悟。那今天就先这样喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜